0: כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אנחנו היום ביום העשירי למלחמה, והיום בחמוצים נשאל... נתחיל אולי ולשאול את עצמנו האם נשארה מדינה... ומה מתפקד במדינה שלנו היום. אחר כך נדבר על ההשלכות האסטרטגיות של השביעי באוקטובר, ובסוף נשאל מה האנד לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
1: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת
0: הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום גלעד, מה שלומך? שלום בועז, ושלום למאזינות ולמאזינים. זהו, זו שאלה שלמדתי שאסור לשאול היום, מה שלומך? זה ממש בעיה, או אולי חייבים כן, אנשים לשאול. אנשים לא
1: נותנים תשובות ארוכות לשאלה הזאת.
0: אולי, אולי זה דווקא, אתה יודע מה, בוא, בוא, בוא נהיה רגע פסיכולוגים, אולי זה דווקא טוב שאנשים יכולים לענות תשובות, אבל אה, מה שלומך זה נהייתה שאלה משמעותית. כן, כן,
1: זה לא סתם. <coughs> אני רוצה אולי להתחיל באיזשהו דיסקליימר uh, קצר. בטח, פשוט. Uh, אנחנו החמוצים, ואנחנו... לא ידועים ככאלה שמרימים את המורל בימי שגרה, וגם בימי חירום אנחנו לא ממש מרימים את המורל. אז, אז מי שמחפש תוכנית רדיו שתגרום לו לנעימי ולהרגיש יותר טוב, יכול להיות שזה לא המקום. מי שמחפש ניתוח נוקב שבו אנחנו ניגע בכל הנושאים שקשה לגעת בהם, אבל שצריך לגעת בהם, אז יישארו עימנו.
0: אני, אני ארשה לעצמי לחלוק עליך. אני... נכון, זו לא תהיה תוכנית של בגב, אנחנו אף פעם לא עושים נעימי בגב, כן. אבל uh, אני חושב שלדעת מה המציאות, להסתכל עליה בעיניים, להבין קצת מה קורה, עוזר. לגמרי, נותן לגמרי. קצת תחושת שליטה בעולם, הבנה, לנסה, אנחנו ננסה לעזור, לפחות לוי הזווית ראייה שלנו, לחבר את הנקודות ולהשלים בהן קווים, כן. שנבין יותר טוב מה מסתתר בציור לשבת, ונוכל... להבין לאן אנחנו הולכים ולהיות כן. ערוכים.
1: אני חושב ששנינו, משבת שעברה, מגרד לנו כל הזמן אה, לעלות לרדיו ולדבר. כי חלק מההתמודדות שלנו זה לקשקש את עצמנו לדעת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות.
0: לחלוטין, הבטחתי לך שהשאלה הראשונה שלי, איך תהיה, איך אתה מצליח להחזיק את הזמן, ואני חושב שענית עכשיו, יש לך עוד טראקים. לא,
1: אז אני חושב, אשתי נעמה תמיד אומרת לי, שבגלל שיש לי חשיבה קטסטרופלית כל הזמן, אז כשקטסטרופות קורות, אז אני מאוד מוכן, אני לא מופתע. זאת אומרת, אני אף פעם לא בהלם מזה שיש קטסטרופה, אני כל הזמן מחכה לזה שהקטסטרופה תקרה. אז אני באמת חושב שאני מתפקד די טוב בסיטואציה הזאת. אני לא יכול להגיד שאני ישן 요... מצוין 요... בלילה. יותר
0: טוב מבימים שקורים דברים טובים, אני חושב.
1: להיות. <laughs> יכול להיות. <laughs> לא, אני, אני מרגיש מאוד מגויס ומרגיש שאני חייב <laughs> <laughs> לעשות <laughs> דברים. אני חושב שגם אתה במקום הזה. <laughs> לא <laughs> חושב, <laughs> אני יודע שאתה במקום הזה. ובאמת, אני חושב שאחת העצות החשובות שיש לשנינו על מה עושים במציאות הזאת, זה... תנסו להיות עסוקים, תנסו למצוא משהו שיגרום לכם לרגיש משמעות, יגרום לכם לרגיש שאתם תורמים את התרומה הקטנה שלכם למאמץ הכללי.
0: אני אגיד מילה אחת אקדמית, ממש שבוע, שבועיים לפני האסון, לא יודע, לא יודע איך לקרוא לזה כבר, סיימנו לאסוף נתונים ולנתח נתונים שעשינו עם מעל 700 איש. בני 50 ו-60 פלוס, שזה המוקד שלי שהשתתפו במחאה, וניסינו להבין, להבין מה, מה מהפעילות שאנשים עושים קשורה לירידה בתעוקה נפשית, לפחות חרדה, פחות דאגה. אחד הדברים המרכזיים שמצאנו מעל להכול זה באמת פעילות. מי שפעיל, אפילו רק פעיל ברשתות, שזה היה מאוד חזק אצל הזקנים ככל שהגיל עולה, ראינו שאפילו פעילות ברשתות עוזרת לחוש שליטה, כן, עוזרת ל... כל דבר שאפשר לעשות. כל מה שאתם עושים זה טוב, ואני אתן את הזווית שלי, אני רץ בחוץ, אני מתעקש להמשיך לרוץ יותר קרוב לבתים בשביל שאם תהיה אזעקה, אבל אני חושב שספורט זה דבר חשוב, גם יצא מאצלנו, מבית הספר לפסיכולוגיה, אצלנו כאן. גרשון טנבאום יצא עם מסמך מאוד יפה שאומר, תמשיכו לעשות ספורט, אל תפסיקו, בטח אם קודם, ואם לא, אחלה הזדמנות לחזור, פעילות גופנית עוזרת.
1: אבל אם נחזור לפעילות שקשורה למלחמה עצמה... ראיתי את הפנים
0: שלך, היית כבר, בועז, מה זה החיוביות הזאת? אנחנו פה צריכים לדכא. לא, לא,
1: דווקא אני ממשיך עם החיוביות. ואני רוצה להגיד שאחד מנקודות האור בכל התקופה החשוכה הזאת, כן. זה החברה האזרחית שהתגייסה בצורה יוצאת מן הכלל. כאן צריך לציין ארגונים כמו אחים לנשק, שהיו ארגון מחאה עד לא מזמן, אבל... בעצם הפכו להיות סוג של פיקוד עורף. הם מחליפים את כל המערכות הלא מתפקדות במדינה, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים אה, לנסות להבין עכשיו, וכאן אה, אה, יש הרבה מקום להבנה גם של פוליטיקה וגם של פסיכולוגיה, וזה איך הגענו למצב שבו אין מדינה, המד... המדינה לא מתפקדת. שבא... אין פיקוד עורף, אין משרד בריאות, אין, אה, אין ממשלה, אין משרדי ממשלה. אתה יודע, דרך אגב, שיש, השר אה, 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 וסלרוף, אתה יודע מה הוא עושה?
0: זה השר למשימות לאומיות? לא, זה שר לא. מורשת?
1: לא, לא, לא. <laughs> זה שר נורא, <laughs> זה שר שהוא מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת. הוא ממונה, תקשיב, תקשיב אני טוב. אני מקשיב טוב. על הגליל, כן, על הנגב, כן, והכי חשוב, על החוסן הלאומי. הוא השר שממונה, יש משרד חוסן לאומי, ידעת את זה? לא. אוקיי. Okay. אז מסתבר שיש משרד שלם כזה, שנקרא משרד החוסן הלאומי והגליל והנגב, ככה שלא יהיה לו משעמם. ואני חושב שבתקופה שאנחנו נמצאים בה, מצפון יש לנו את חיזבאללה, הגליל רלוונטי, מדרום יש לנו חמאס, נגב רלוונטי, ובאמצע יש לנו חוסן לאומי, אז וסלרוף בטח עסוק מעל הראש. אבל הסיבה ששנינו מחייכים פה באולפן, או טופסים את, את הראש... אני חצי בוכה, חצי מחייך, כן, טוב שכיף. זה, זה בדיוק הוא הסימפטום של הבעיה.
0: <coughs> אני, אני, <coughs> אני חייב לעצור אותך רגע, אני רוצה לספר לך קצת חוויות. <coughs> אנחנו פסיכולוגים לדבר זה טוב, אז <coughs> המאזינים, אתם עכשיו עוזרים לי, תודה למאזינות ולמאזינים. תראה, אנחנו... יודעי החן של התוכנית יודעים שיש לנו מיזם, שעשינו אותו במחאה, של תמיכה נפשית ראשונית, שבה אנחנו מאמינים, מעמידים לא בקליניקה הממוגנת מאחורי קירות, אלא באמצע הרחוב, כיסאות פלסטיק, שבהם יושבים אנשי בריאות הנפש, מזמינים לדבר. לקחנו את זה עכשיו למתחם האקספו, שבו אחים לנשק מנהלים היום את פיקוד העורף. אני נמצא שם כבר ארבעה ימים. עברנו מלהרים משמרת של שלוש שעות בקפלן ל-12 שעות ואני יוצא משם בין מזועזע למחוזק, אני לא יודע. המזועזע זה שאין מדינה, אני זוכר, התקשרתי אליך לגלעד ביום כן. שישי לפרוק עליך מדינה. קצת. אין מדינה. אין מדינה. אני הולך שם, יוצא, כי גם אנחנו נמצאים בחמ"ל, אז בדרך לחמ"ל שאני עובר, ששם אנחנו נמצאים ועוזרים גם לחבר'ה האלה ברמות אחרות, יש שם חמ"ל משפחות שכולות. ואתה רואה שם ערימה של כיסאות קטר פלסטיק. ואז מגיע טנדר ומעמיס אותם כי צריך כיסאות פלסטיק לשבעה. ומי שעושה את זה,
1: כן. זה המחאה. עזוב כיסאות לשבעה. המחאה, מהיום הראשון, משבת, הסיעה המילואימניקים לדרום. הסיעה ציודים.
0: בשבת, שם... בשבת, בן, בן אחותי... בן אחותי שהוקפץ בשבת בבוקר, לא משנה לאן ואיך, הוא לא הוקפץ על ידי המדינה, הוא הוקפץ על ידי אימא שלו.
1: יש, יש ב, ב, באקספו שם בתל אביב, איפה שאתה מסתובב, יש שם מערכת AI שעוזרת לזהות את הנעדרים ולהעריך מי נעדר ומי לא, כן, כל מיני נכנסתי,
0: דברים. נכנסתי שם, ראיתי, יושבים שם, תקשיב, כמו... כמו... כמו מה שאמור לעשות הצבא והמדינה. כמו يושבים, מה שהמדינה
1: אמורה לעשות. יושבים
0: אנשים, הלפטופ, חלקם אני מכיר, עשו לי כיפים, כי אני זוכר אותם מהפגנות, יושבים הלפטופים כל היום
1: שבו, ועובדים. בוא נעשה זום אאוט שנייה וננסה להבין מה קרה פה. Okay? חשוב להבין כאן את התהליך הנורא. שהוביל אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, okay. ואני נזכר, שנייה, תן לי לסיים. טוב. אני נזכר ب... באדם שגידל אותי, פרופ' יעקב דרורי, זיכרונו לברכה, שתמיד היה אומר משפט שלא הבנתי אותו עד הסוף. כן. הוא תמיד <ע> היה אומר לי, בישראל שחיתות היא קיומית. <ע> ואני, ואני <ע> לא ירדתי, לא אף פעם לסוף דעתו. ואני חושב ש, לא חושב, ברור עכשיו למה הוא התכוון, או, או מה הוא לא יכל לחלום אפילו שיקרה. תזכיר שוב את שמו? פרופסור יעקב דרורי. והוא, ומה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים מדינה שבמשך הרבה מאוד שנים, זה לא רק הממשלה הקודמת, זה, זה משנות התשעים, מתחילת ימי נתניהו, השיטה היא שיטה של מינוי מקורבים. ממנים מקורבים, ממנים מלככי פנכה, ממנים אנשים שנאמנים לשליט ולא למדינה. ממנים אנשים שלא מתאימים לתפקיד שלהם. אנחנו רואים את זה החל מיוסי גיל, שהוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ואנחנו רואים את זה בכל השרים. צחקנו עכשיו על בסנרוף. יוסי שלי, לא? לדעתי. מה? שלי, לא? יוסי שלי, סליחה. כן. יוסי שלי. אנחנו רואים את זה בכל משרדי הממשלה. אנחנו רואים שהאנשים הכי לא מתאימים מקבלים תפקידים שהם לא... אנחנו רואים את שלנו... סמוטריץ' הוא אדם שאין לו מושג ירוק בכלכלה. אבל
0: אתה יודע מה, מה משגע? אתה רואה, אתה רואה איך החברה האזרחית...
1: עזוב שנייה את החברה האזרחית, תקשיב לא, שנייה. לא, לא, לא.
0: אני אומר לעצמי, אם כל אחד מהם היה שר, המדינה היום הייתה נראית אחרת.
1: חשוב להבין עד הסוף את העניין הזה. לך על זה. מבחינה פוליטית... השיטה הזאת עבדה לנתניהו, כי הוא הקיב את עצמו באנשים שמאוד נאמנים לו. כן. אנשים שלא יגידו מילה נגדו, אנשים שהם מראש לא מוכשרים לשום דבר אחר, ולכן אין להם אלטרנטיבה, והם מוכרחים להיות נאמנים לו. Mm-hmm, השיטה יפה. הזאת הייתה שיטה מבריקה מבחינה פוליטית, אבל היא גרמה לריקבון פנימי עצום בתוך המדינה, ולמצב שבו לא רק שהאנשים האלה לא מתפקדים, אין להם מושג מה לעשות. השביעי באוקטובר קרה, בגלל שיש כאן מדינה שהיא ברמת תפקוד מאוד נמוכה. לא רק שה באוקטובר קרה בגלל זה, גם כל מה שקרה אחר כך. איפה, המד... איפה משרד הרווחה? איפה משרד הבריאות? איפה כל השירות הסוציאלי והנפשי? וה... אני, וה... אני רוצה ברגע שתירגעת. כל הדברים האלה לא מתפקדים מסיבה. יש סיבה שהם לא מתפקדים. בוודאי. ואנחנו צריכים להבין שמנהל תקין... הוא לא פריבילגיה, מינהל תקין במדינה כמו ישראל הוא הכרח אם אנחנו רוצים לשרוד פה. אם אנחנו נמשיך בשיטה הזאת של מינוי ג'ובים, ומקור... של ג'ובים ומינויים מקורבים, זה פשוט לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד העניין הזה, והדבר הראשון שצריך לקרות שנייה אחרי המלחמה, זה מהפכה. מהפכה שבה אנחנו משנים, לג... אנחנו מקימים את המדינה הזו מחדש בצורה נכונה, שרק אנשי מקצוע יהיו במקומות הנכונים.
0: תקשיב, אני רוצה לדבר, uh, להעיר נקודה אחת קטנה. נקודה רק על שירות הסוציאלי והפסיכולוגי, כי מאיזשהן סיבות, בשבוע שעבר ביקשו ממני לבדוק איזה זווית. מישהו מהחמ"ל ביקש לבדוק זווית כי היה להם איזושהי תוכנית. נחשפתי uh, למה שכל הקולגות שלנו חשופים מזמן ואני לא הכרתי. אני, בעוונותיי, פסיכולוג מחקרי, לא נמצא בשפ"חים, לא מסתובב במנפאות בריאות הנפש בארץ. אין, פשוט... אין, ייבשו אותם. כן. בתוך השירות הפסיכולוגי יש אנשים טובים, מדהימים, אין להם מלמעלה מי שיעזור להם, ייבשו אותם לגמרי, והיום שכל המדינה צריכה שירות סוציאלי, שירות פסיכולוגי, שירות רווחה, אין, פשוט אין כלום.
1: זה גם לא עניין של אין, יומן. צריך מישהו שינהל את הדברים האלה. זאת אומרת, צריך שבשעת חירום יהיה מישהו שיש לו... תורה סדורה של mm-hmm. מה שצריך לעשות, שאומר, mm-hmm. אוקיי, עכשיו אתם קמים ואתם נוסעים ל-X, אתם עושים Y, אתם... יש איזושהי הנחיות של מה שצריך לעשות. זה לא מספיק שיש פסיכולוגים טובים, עובדים סוציאליים טובים שמסתובבים נכון, במערכות, נכון. מישהו צריך כן. לנהל את זה. מ-
0: אין ניהול, אין, אין, ש... אין שום ניהול. עכשיו תקשיב, כל הטענה הזאתי של איזה אסון שאף אחד לא יכול לחזות, יש לי שלושה דברים להגיד עליה. אחד, זה התפקיד שלכם אסון משוגע יכול לקרות, קורונה זה התפקיד שלכם. שתיים, איך אתם לא מתארגנים לזה כשחברה אזרחית, שאנשים שבחיים לא עשו הדברים האלה, תוך יום כן. מקימים חמ"ל ודואגים נכון? להכל. נכון. דואגים להכל. נכון. שלוש,
1: זה... לא, אנחנו יודעים למשל שרעידת אדמה היא עניין של זמן. איך אנחנו נתמודד עם רעידת אדמה כשהמדינה מנוהלת בצורה כזאת? אין שום סיכוי. אין שום סיכוי שהעסק הזה יעבוד אם ככה הדברים מתנהלים. וזה צה"ל. לחרדים יש לובי, לצה"ל אין היום לובי. ומה שקורה זה שהחרדים לחלחו, מקבלים... אתה זוכר
0: איך נכלכו על הלובי של צה"ל ואמרו גאנט עם הפנסיות, שדואג הפנסיות, לפנסיות, נכון. דואג לפנסיות, זוכר?
1: אז כאן גם צריך להחליף דיסקט לחלוטין. אנחנו צריכים להבין שני דברים שהם סכנה קיומית. אחד זה שהתקציבים הולכים למקומות הלא נכונים, והיום צה"ל שמתמודד עם אחת המערכות הקשות בתולדותיו, נמצא בחוסר של ציוד. מפקדי הצבא ודובר צה"ן מכחישים את זה, אבל כולנו יודעים שזה לא נכון.
0: ברור. אנחנו
1: כולנו בקשר עם היחידות. לכל
0: אחד יש בנו אח ששולח לו רשימה, זה מה שחסר לי ביחידה. אנחנו יודעים שיש חוסרים, יש חוסרים okay. בכל
1: היחידות, ושוב, טוב שיש חברה אזרחית שממלאה את החוסרים, אבל זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת. וטוב שיש שרת
0: תחבורה שמונעת מהציוד להגיע בשדה התעופה, כי היא כן, שבת.
1: דבר שני, לגבי הפנסיות שכולם בחרו עליהן כל כך, אנחנו צריכים להתחיל אנחנו לא יכולים לנהל את המדינה הזאת, לא יכולים שיהיה כאן צבא מתפקד אם אנשים טובים לא יהיו בצבא הזה. ויכול להיות שחלק מהסיבה שהגענו למקום הזה, זה שפשוט אין מספיק אנשים טובים במקומות שצריכים להיות אנשים טובים. אנחנו חייבים להשקיע יותר ובצורה נכונה, במקומות הנכונים, ולא בכל השטויות מסביב. לא בחרדים, ולא במנחלים, ולא בכל הטרפת שהייתה פה עד עכשיו. הגיע הזמן לשנות לגמרי את כל סדרי העדיפויות.
0: גם, תקשיב, אנחנו נמצאים באין ב- סוף מתקפה שהייתה על משרתי הקבע בצבא. אם כל אדם, הד- למה לקחתי את הסיפור של הלובי? כי אני לא יודע אם אתה זוכר, הקמפיין ארוך נגד הבזבוז של הפנסיות של הצבא. Okay. אבל אם אתה רוצה אנשים, כמו שאמרת, אתה רוצה את האנשים הטובים. שיסכימו להיות בצבא במקום להיות בחוץ, אז אולי אתה לא צריך לתת תנאים טובים לכל שליש. אבל אתה יודע מה? שיהיה שליש טוב. אם יש שליש טוב, אז יהיו חיילים טובים שיהיו בפה שטח.
1: אנחנו רוצים שאנשים ביחידות הטכנולוגיות של צה״ל ירצו להישאר בצבא, כן. ולא להתפתות לפיתויים שיש בחוץ, שהם פיתויים מאוד גדולים.
0: וגם אנחנו רוצים שאנשים בחילות השדה יהיו אנשים טובים. אתה נכון. רוצה שגם בטנק יהיו אנשים טובים? כי
1: פתאום לא עובד. כן. אנחנו, כן. ח- חכם זה מצוין, אבל אם uh, החרדים, שהיום פתאום חלקם uh, מחליטים שהם רוצים להתגייס, וזה יפה מאוד, ואני באמת uh, רוצה להחמיא להם על זה שהם okay. okay. התעוררו, okay. אבל okay. התעוררו, okay. זאת התעוררות okay. מאוחרת, אם החרדים היו מתגייסים, אפשר היה לשים אותם ב- כשומרי יישובים בכל מיני מקומות. אנחנו היום מבינים שאי אפשר להפקיר את הגבולות, אי אפשר להפקיר את היישובים. חייבים אנשים שיהיו שם. כל הזמן, בכל ימות השנה, גם בימות uh, שגרה. ומה יותר מתאים מלקחת uh, כמה חרדים, לאמן אותם, לשים אותם uh, שם. הם יוכלו להתפלל, הם יוכלו ללמוד כמה שהם רוצים, אבל יהיה להם גם נשק והם יוכלו לשמור על היישובים
0: שלנו. אני אסיים את המקטע הזה אה, בקטע חיובי, אפשר רק תרביץ לי עכשיו. אני מצד אחד, באמת, אני, אני מתמלא, כל פעם שאני הולך לשם, אני מתמלא חרדה קיומית, שאני רואה אה, אורזים חבילות, ואני מבין שזה אנחנו עושים ולא המדינה. מצד שני, כשאתה רואה את הטקטוק... את היכולת, את ההתארגנות, את היזמות, כן. את ה... עכשיו התחילו לדבר על בתים מאזנים, לתת למשפחות השכולות, כי יש המון וצריך לחשוב, זאת אומרת, זה ממש אתמול התחיל לקרות, אני אומר, וואו. החברה האזרחית
1: הישראלית וואו. היא מדהימה, זה, זה נקודת האור. הח... האזרחים בישראל מצילים את המדינה. מה שמציל את המדינה הזאת שוב ושוב, זה שיש אנשים שברגע שהם שמעו על מה שקרה בשבת שעברה, עלו על מדים ורצו דרומה. יש אנשים שישר אה, נתנו לה, למשפחות בדרום כל מה שהם אה, היו צריכים. יש אנשים שמספקים ציוד לצבא ותורמים. יש כאן מערכת אדירה של אזרחים שאף אחד לא דרש מהם כלום, שעושים הכל, וזה מצוין, אבל זה לא יכול להחליף את המדינה.
0: או, oh, ואני חושב שזאת הנקודה. אנחנו כל הזמן חיינו במשחק, שאומר... אנחנו מדינת סטארט-אפ, מדינת הייטק, אז נכון שיש שחיתות בכל פינה, אבל אנחנו יכולים לחיות עם זה, כי יש לנו את המיסים ויש לנו את ההייטק והכול בסדר. ואני חושב שה... זאת
1: גם הייתה תפיסה לגבי הגבול עם עזה. התפיסה הזאת גרסה. יש גבול הזאת מאוד, אה, מאוד מתוחכם, עם מצלמות, ואמצעי הזנה, וחיישנים, מסכם. וכל... סכם. כן, זאת אומרת, חשבו שהגורם האנושי כאן פחות חשוב, ובסוף כמה טנדרים עם... עם טרוריסטים, אני, הצליחו, אני, אני הצליחו אותך, להכניע זה, את זה.
0: זה לא שהגורם האנושי, אני חושב, לפחות בהבנתי, זה ההייטק כתחליף למערכת מסודרת. זאת אומרת, אני בטוח שכל התצפניות וכל האלה שם, באמת מדובר בחיילות ספק. מדהימות. נכון. ואני מכיר מהיכרות אישית, שולחים לשם אנשים מדהימים. אבל כשהמערכת לא מנוהלת, אתה לא יכול להסתפק בהייטק.
1: הניהול כאן הוא קריטי, אבל צריך גם boots on the ground. זאת אומרת, כן. אין ספק שצריכים גם אנשים בשטח, מה כן. לעשות? בכל אחד מהיישובים האלה אה, היה צריך יותר אנשים חמושים שיוכלו להתמודד עם הסיפור הזה.
0: מי מכירים קולגה שלנו ש... במקום להיות פרופסור לפסיכולוגיה, יושב היום ומפטרל עם האוטו סביב היישוב שלו. כן. אנחנו נחתוך את הקטע הזה ומיד נמשיך. יישארו איתנו, והפעם גלעד ידבר על השלכות אסטרטגיות של 7 לאוקטובר. אל תלכו כבר חוזרים.
1: כל האוניברסיטה
0: אודיווורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: חמוצים. המערכת הפוליטית
0: על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום למאזינות והמאזינים, תודה רבה שנשארתם איתנו. אנחנו בחלק השני, הפעם קצת פחות קיטורים ויותר פסיכולוגיה. ההשלכות האסטרטגיות, זה מה שזרקת אליי גלעד, קדימה.
1: אוקיי, okay, אני רציתי לדבר קצת על uh, uh, איך אנחנו, מה אנחנו רואים אחרי ההתקפה הזאת של השביעי באוקטובר, איך אנחנו תופסים את זה, ועל מה אנחנו פחות מדברים, וכדאי שנתחיל לחשוב גם על זה. אז uh, כמובן שהדבר העיקרי שמעסיק את רוב הציבור הישראלי זה הנושא של הטבח הנורא שקרה גם ליישובי העוטף וגם למבלים במסיבת הטבע. וזה באמת, אין ספק שזה דבר מחריד ונוראי, וה, והרבה מהפוקוס הוא על המיני-שואה שקרתה שם, אפשר לקרוא לזה. אי אפשר
0: שלא. כן, זאת כן. אומרת,
1: זה באמת היה נוראי. הדבר השני שאנחנו מתפג... מתמקדים בו, במידה רבה, זה התגובות בעולם, שרוב כן. התגובות הן תגובות מאוד חמות ומפרגנות ותומכות. עד שמגיעים ותומכות... לאקדמיה. נכון, אבל שוב, אני, אני רוצה, יש, יש כמה אוכלוסיות שאנחנו רואים תגובות אחרות, כן. אבל זה באמת בשוליים. גם, באקד... גם באקדמיה, באקדמיה יש הרבה אה, תגובות שהן שליליות, אבל כאן אני מוכרח להגיד, דווקא הייתי קצת מעורב בכתיבה של, אה, של תגובות לתגובות באקדמיה, אה. ואחד הדברים שאני מרגיש זה שרוב האנשים באקדמיה האמריקאית וגם באירופית, הם לגמרי אנשים מאוזנים ושפויים ורואים את הדברים בדומה לאיך שאנחנו רואים אותם, אבל יש קבוצה מאוד קולנית, מאוד אלימה ברטוריקה שלה, שהיא דומיננטית והיא מכתיבה את הטון, ולכן יוצא טון שהוא מאוד צורם לאוזניים שלנו, אבל הם מיעוט, הם לא הרוב. מדובר במיעוט.
0: אני אגיד רק למה אני מתכוון. קודם כול, אני חושב עצה... כחובב פסיכולוגיה חברתית, נראה לי, ביידן, עשה דבר מאוד חשוב, הוא אמר, זה לא פוליטיקה, זה פיור איביל. כן. אני חושב שזו נקודה נורא חשובה, שחשובה גם לנו בהסברה. אפשר לדבר על פוליטיקה, על מה אנחנו חושבים שצריך להיות בעזה, אבל זה, זה לא המונח. המושג זה לא זה הזה מצא. של כן. פיור
1: כן. איביל, הוא כן. כשלעצמו מושג מעניין בהקשר הפוליטי-פסיכולוגי בארצות הברית. בגלל שהקצוות ש... ש... שה... הפרוגרסיביים, ב... כן, על, ה... על הספקטרום ה... נגיד הליברלי האמריקאי, mm-hmm. הם בעצם מחזיקים בעמדות שהן רלטיביסטיות. זאת אומרת שאין טוב ואין רע, אין טוב מוחלט ואין רע מוחלט. Okay. והכל בעצם יחסי, okay. והכל אפשר לראות מכל מיני כיוונים, okay. ו... וזה יוצר, יש איזשהו היגיון מסוים בעניין הזאת, כמובן שכשאנחנו מגדירים משהו כטוב או רע, mm-hmm. יש בזה משהו פשטני בהכרח. ו- וקשה הרבה פעמים בעולם האמיתי באמת להגדיר משהו כטוב מוחלט ורע mm-hmm. מוחלט. מצד שני, כשהולכים לקצה הזה שהכל יחסי, okay. אז אתה מתחיל לאבד את המצפן המוסרי שלך, ואתה באמת לא יכול להבחין בין דברים שהם באופן ברור ומוחלט רעים או טובים. אז כאן, אם ניקח את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כולו... אני חייב לעצור אותך דג,
0: דגלס אדמס יש לו קטע על זה במדריכת הפיס על גלקסיה, הוא מתאר פילוסוף שאמר מה ההבדל בין שחור ללבן, אין הבדל שחור יכול להיות לבן, לבן שחור, ואז הוא הלך ונדרס על מעבר חצייה.
1: <laughs> כן, זה, באמת, זה דימוי מצוין, ובאמת <laughs> ביום-יום, ברוב הדברים, קשה מאוד לדבר מושגים של שחור ולבן. זאת אומרת, ב, במציאות שלפני ה באוקטובר, אם היינו דנים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומישהו היה אומר, הצד הישראלי, הם הטובים והצד הפלסטינים הרעים... אני ואתה היינו ראשונים שקופצים ואומרים, רגע, גם אנחנו לא בסדר. היינו אומרים, זה לא כל כך פשוט, יש מורכבויות, וכולם טובים וכולם רעים. כן. אפשר לדבר על
0: יחסיות, אפשר לדבר, אבל בסופו של דבר,
1: זאת אומרת, הדברים הם יחסיים. אחרי ה באוקטובר נפל דבר. זאת אומרת, מה שקרה שם... באמת, הטבח הנוראי, אה, המעשה הזוועה, שלא לא צריך אפילו לחזור אליהם. שום עליה. תיאורים
0: גרפיים, כן. עשה טובה, אני שומר על עצמי. אנחנו לעצמי.
1: כולנו, ש... לא, אנחנו שמענו אותם וראינו אותם, אה... ואין טעם לחזור אליהם. כן. אי אפשר, אף אדם סביר לא יכול לתאר את, ה... אה, את המעשים האלה כ... כרלטיביסטים באיזשהו אופן, או כ... טובים באיזשהו mm. עולם, חוץ מכמה קבוצות מאוד קיצוניות. זאת אומרת, Black Lives Matter, בסניף שיקגו של Black Lives Matter, ישר אימץ לוגו שרואים רחפן עם דגל פלסטין. כן, שהוא... כן, זה, זה, ואנשים בהפגנה בלונדון Ouch. לבשו חוצות שהיה להם את הרחפן עם הדגל. זאת כן. אומרת, זה הפך להיות מין
0: סמל כזה. אוקיי, okay, אבל כאן בוא נחזור שוב לראייה היותר אסטרטגית. סמל דוד מול גוליית, הם כאילו, אני מבין את הרעיון, כאילו, אנחנו הגוליית וזה הדוד הקטן שמנצח רק כשמתעלמים ממה הוא עשה שנייה אחרי שרחפן אחת.
1: כן, אז, 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 אז כאן בדיוק העניין. זאת אומרת, אני בהחלט אוי יכול אוי. להבין את העניין של קבוצת אה, מיעוט שנמצאת אה, בתחת אה, אה, סגר, אה, מצור, ברצועת עזה, אה, מתקוממת נגד הכיבוש. Mm-hmm. אפשר ל... יש רמה בפנים של סימפטיה לעניין הזה, עד כמובן המעשים המחרידים שנעשו בשבעה באוקטובר. אבל כן. כאן, בואו בוא נחשוב על זה, נצא כרגע מאיפה שאנחנו, נצא מעצמנו ומהזווית הישראלית שלנו, וננסה להבין מה... השלכות אסטרטגיות. כן. Okay. אוקיי. אז, אז עם כל הנעים היא בזה שהעולם עכשיו נמצא לצדנו, יש עם זה בעיה. והבעיה היא שהמעמד
0: של ישראל בעולם... נפגע בצורה אנושה, נפגע בצורה מאוד קשה. זה מאוד מעניין, קודם. אני רוצה, אני מסכים איתך ואני רוצה רגע לעשות את זה קצת יותר קונטרסט. לכאורה יגידו אנשים, אין טוב מלהיות קורבן, אנחנו חוזרים להיות הקורבן, נכון? תמיד אתה רוצה בסכסוך להיות הקורבן, המסכן שתקפו אותו וצריך להגן עליו, למה הממש שלו ירד? הקורבן
1: זוכה להרבה אמפתיה וסימפתיה, וזה עושה מאוד נעים, אבל, אבל להיות קורבן בשכונה הזאת, ובכלל בעולם זה בדיוק. לא
0: רעיון חבר שלך, דונלד uh, משה טראמפ, <laughs> אנחנו קוראים לו דונלד בן uh, פייסי טראמפ. מה <laughs> הוא <laughs> אמר <laughs> על ישראל? And they have to get their shit together, כן. הם צריכים <laughs> להתאפס על עצמם. נכון. מה זה השדות הזאת?
1: <laughs> התגובה של טראמפ זה אולי התגובה הבוטה ביותר לבעיה שאנחנו נמצאים בה, אבל חשוב לשים לב אליה, בגלל שזו באמת תגובה שמייצגת את השינוי במעמד של ישראל. אנחנו צריכים לזכור שישראל <laughs> זכתה למעמד uh, שיש לה היום בעולם, הרבה בזכות מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, עד מלחמת ששת הימים היינו מין... נעבך. כן, יהודי, נעבך, מדינה צולעת כזאת על כרי תרנגולת שבקושי... יש להם
0: פוטנציאל, אבל חמודים. כן, כן.
1: <laughs> ו- ובאמת עוררנו סימפטיה. מלחמת ששת הימים גרמה לזה שאנשים אמרו, וואו, יש כאן מעצמה. כן? כן. יש כאן, ומעצמה צריך לשים לב אליה, צריך להתייחס אליה, צריך... מפעל הטקסטיל בדימונה גם עזר לזה לא מעט. כן, לגמרי. מה שקרה בשביעי באוקטובר, יש לו כמה השלכות. קודם כל צריך להבין שכל הבריתות, כל הסכמי השלום שיש לישראל עם מדינות ערב, מבוססות כמעט אך ורק על הכוח של, לא, לא כמעט, אך ישראל ולא על שום דבר אחר. הן לא מבוססות על זה שמצרים אוהבת את ישראל באופן מיוחד, או לא, שירדן אוהבת את לא, ישראל, לא, לא, לא. או שבמדינות המפרץ התאהבו בישראל, או, ב... או
0: שסעודיה. אני אפילו חושב שיש <אח> איזה פרופסור ג'ימל הירשברגר שטוען שכל שלום נובע מזה, לא? נכון, תכף נגיע
1: לזה, אבל, כן. אבל אם ניקח למשל את השלום עם מצרים, אנואר סאדאת בספר הזיכרונות שלו, הוא כותב בצורה מאוד ישירה וכנה. על, על, על השלום. הוא אומר, הסיבה שעשיתי שלום עם ישראל, זה כן. שהגעתי למסקנה שלא ניתן להביס את ישראל בדור הזה, והוא ממש כותב בדור הזה. הוא אומר, יכול להיות שבעתיד התנאים ישתנו, וזה ישנה את, את אופי היחסים בין מצרים ובין ישראל. זאת אומרת, אנואר סאדאת מודה שם בפה מלא, שיכול להיות שאם בעתיד ישראל תיחלש, השלום הזה יישקל מחדש. Uh, כמובן שהשלום עם ירדן נובע מאותו הדבר. כמובן שהשלום עם המפרציות ועם סעודיה נובע מאותו הדבר. ברגע שישראל נתפסת... <אנ- אנחנו פלוס ארצות הברית, ברור שזה חלק מהעניין. כשישראל כן. נתפסת כ... אני כרגע שם... זה נכון שאנחנו עם ארצות הברית, אבל כן. תכף נתייחס לנקודה האמריקאית. Okay. כשישראל נתפסת כחלשה, זה עושה רעש בעולם הערבי. זה עושה רעש בעולם הערבי לא רק בגלל... זה מוציא בגלל... אותם פראייריות. לא, לא, רגע, רגע, רגע. לא? זה עושה רעש לא רק בגלל שהמדינות עצמן אה, עושות, אה, חושבים, אה, רגע, אנחנו באמת צריכים בריטים מהמדינה הזאת שהיא כל כך חלשה, אבל בעיקר בגלל שההמונים הערבים משולהבים מהתבוסה הישראלית, ואנחנו מבינים את זה הרבה בתור... זה שהם חוגגים על הדם ותומכים בטבח שנעשה בנו, mm-hmm. אבל זה לא בהכרח רק זה. זה לא בהכרח זה וזה לא בהכרח רק זה. Okay. זה הרבה בגלל איזושהי תחושה שהנה הישראל הזאת, שכולם אמרו שהיא בלתי מנוצחת ושצריך להשלים עם קיומה, mm-hmm. הנה, תראו, אולי לא צריך להשלים עם קיומה. אחד הדברים שהכי מעוררים קונפליקטים בין קבוצות, זה התקווה להביס את הצד השני. והפוך, אחד הדברים שפותרים קונפליקטים זה איזשהו תסכול עמוק כן. מהיכולת להביס את הצד השני. זאת אומרת, ברגע שצד אחד אומר, אין שום סיכוי להביס את הצד השני, mm-hmm. אז הוא אומר, טוב, אין, אין מה לעשות, טוב. אנחנו נצטרך למצוא את שידך לחיות איתם. אבל אם יש תקווה להביס את הצד השני... וכמובן שאם היה איזשהו סרגל כזה, מד, מד כזה של כמה תקווה יש בעולם הערבי להביס את ישראל, mm-hmm. אז, אז היום זה עיקם את המחט לגמרי, מה שקרה ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, התקווה נוסקת, וזה מסוכן לישראל. הדבר השני, אם ניקח מעגלים רחבים יותר, uh-huh. אירופה, ארה״ב, נכון שכולם נרתמים לסייע לנו כרגע, אבל זה לא בהכרח טוב לנו. אנחנו רוצים ישראל חזקה, שארצות הברית יוכל להסתכל מהצד ולהגיד, חבר'ה, אנחנו סומכים עליכם, אתם יודעים לעשות את העבודה. ותרביתה
0: את הסנטימנט כמו שהוא תמיד יודע לעשות נכון. הכי טוב. אמריקאים ו... מסתכלים ואומרים, תתאפסו על עצמכם, יהיה נכון,
1: ואם אה, אה, פתאום מסתבר שישראל היא, היא נזקקת וחלשה ולא מסוגלת להגן על עצמה, Uh, זה יכול להוביל עם הזמן לשינויים בתפיסה של החשיבות האסטרטגית של ישראל. כן. וכבר היום יש מדעני מדינה שמבטאים את זה. אחד ממדעני המדינה המפורסמים ביותר והבולטים ביותר בארה״ב, ג'ון uh, מירשיימר, okay. uh, וסטיבן וולט uh, כתבו uh, לפני כמה שנים uh, ספר שבעצם אומרים, ארה״ב צריכה uh, לחשב מחדש uh, את המסלול במזרח התיכון, כי ישראל היא, היא יותר נטל אסטרטגי מנכס אסטרטגי. <coughs> והדברים שיראו <coughs> בשבוע שעבר, בשבת שעבר, okay. יכולים בהחלט לתרום לתפיסה הזאת. אז אנחנו צריכים להבין גם את המשמעויות האלה. העובדה... שצה"ל נמצא במצב שהוא נמצא בו ככל הנראה, אנחנו נראה מה יקרה בשבועות הקרובים, אבל לפחות מנקודת המבט כרגע, ואני מצטער אם אני עושה דמורליזציה, אבל חייבים להגיד את הדברים כמו שאני אנחנו
0: מחברים את הנקודות,
1: כן. יש כאן משהו שהוא מעבר רק לשנייה הזאת בזמן שאנחנו נמצאים בה מול עזה, יש כאן משמעויות אסטרטגיות ארוכות טווח לגבי ישראל.
0: אני, אני רוצה לעצור אותך שנייה אחת בנקודה הזאת. אם אנחנו רואים את מתקפת החמאס כמצטיירת כמצ, בכל העולם, כהנה הקטנים החלשים האלה הצליחו להראות לישראל הגדולה שאפשר, אז אני מתחיל לחשוב על המדינות שכן חתמו איתנו על הסכם. לא, לא על החדשות. התחלתי לזרוק את זה קודם. אולי הן עכשיו אומרות לעצמן, כמובן בהגזמה. איזה פרייריות יצאנו שסגרנו הסכם עם הלוזר. אתה רוצה לראות, נכון? אתה רוצה להגיד הסכם הווינדר, לא עם ש... לא הלוזר. אני לא
1: חושב שהם uh, יחשבו ככה, mm-hmm. כי הסכם השלום uh, עם ישראל תרם רבות לכל דבר אחת מהמדינות. דובר על הסכמי אברהם עכשיו. גם הסכמי אברהם. Mm-hmm. צריך, צריך עוד דבר להבין לגבי הסכמים. Mm-hmm. Uh, הרבה פעמים אנחנו משתמשים ברטוריקה. של סוף הסכסוך, שלום תמידי, כל מיני דברים מהסוג הזה. אוקיי. Okay. זאת רטוריקה שהיא מטעה בעיקר ומבלבלת אותנו. Okay. אין הסכם שהוא לתמיד. כל ההסכמים הם זמניים בהגדרה. זאת אומרת שהסכם אברהם תרם רבות למדינות המפרש שמלכתחילה לא היו בסכסוך איתנו. נכון. ואין גם סיבה שמשהו ישתנה שם, mm-hmm. אבל הכל הפיך, זאת אומרת אין שום שהוא לא הפיך. כל עוד האינטרס קיים, ההסכם יישאר, וכשהאינטרס mm-hmm. לא קיים, ההסכם mm-hmm. לא יהיה קיים. אבל אם נסתכל על הדינמיקה שבין ישראל לאיראן ואיפה מדינות המפרץ נמצאות, mm-hmm. אז כל הזמן יש איזשהו מתח שם של מה הדבר הנכון לעשות, לעמוד מול איראן? או אה, יותר להתפשר עם איראן. גם סעודיה נמצאת במתח הזה. סעודיה נמצאת okay. באיזשהו מסר מתן עם איראן נכון, כל הזמן. נכון, אבל משחקת אבל... שניים אבל... כן, נכון, משחקת את שני המגרשים, נכון. אז ברגע שישראל חלשה, ואם ארה״ב mm-hmm. גם חלשה, אז... איראן, יש... איראן
0: פתאום נראית אופציה.
1: אז איראן פתאום נראית כמו אופציה שהיא יותר טובה מאשר כן, להיות איתה בעימות. כן, אולי לא עדיף. כאן, אבל כאן צריך uh, לומר שהמעשה, הבא, קודם כל הנאום המדהים של ביידן ושליחת uh, uh, נוסעות כן. הקרב, נוסעות המטוסים, uh, וגם הבריטים uh, שלחו נוסעות מטוסים.
0: אני רוצה רגע להישאר בנקודה האמריקאית. שנייה, אמריקאית, אני רק רוצה לסיים כן. את המשפט. זה,
1: mm-hmm. uh, זה מאוד משמעותי, כי זה מהווה, כן. מהווה הרתעה. זה כן מהווה איזשהו... אה, באלנס לצד השני, שיכול להיות שהיה צריך לקרות בכל מקרה, גם אם ישראל הייתה יותר חזקה, אבל אל מול העובדה שאנחנו בנקודת שפל בעוצמה שאנחנו מקרינים,
0: כן. זה, כן. זה, זה תורם לנו לטווח הקצר ויכול לפגוע בטווח הארוך. אז אני רוצה להגיד שני דברים לארה״ב. אחד <coughs> ו... אחד להגיד ושני לשאול. אז לומר, אני חושב שקרה משהו נורא מעניין. הנאום שכולנו חיכינו לו, נאום השתום מים, יהיה בסדר אני איתכם, של מלחמת המפרט, לא הגיע מראש ממשלה, לא הגיע מהנשיא מה שלנו, לא הגיע משר הביטחון, לא הגיע מישראל וסרלהוב, שר החוסן הלאומי, הגיע מנשיא ארה״ב. זה היה נאום שצפיתי בו שלוש פעמים. לא בשביל ללמוד לקראת yeah. התוכנית, אלא בשביל להירגע. Yeah. <laughs> כי היה בו את כל הדברים הנכונים. היו
1: שני נאומים כאלה בשבוע האחרון. נכון. אחד של נשיא ארה״ב באמת, והשני... של ראש עיריית ניו יורק, אתם משתמשים? של ראש עיריית ניו יורק. שתבע נא... משפט... מדהים, מדהים.
0: הוא תבע משפט שאני... אני, yeah. We אני, are not okay. אני משתמש בו כל הזמן. Yeah. כן. שמעתי, אתה בסדר? אמרתי, אני מצטט לכם, אנחנו לא בסדר. Okay. וזה המצב, עכשיו אנחנו okay. נמצח,
1: okay. כן.
0: אבל אני... למה אני, לנו אין מנהיגים כאלה? זאת לא, קודם כל, זה נורא מעניין ש... שה... זה, 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 זה כמעט מטאפורי. אנחנו חשים ביטחון בקיומנו מחר, ואני ואתה לא עולים על סירה וחותרים עם ילדינו מאחורנית. בזכות ה- אותן שייטות שהגיעו לפה האמריקאיות, ומי שמרגיע אותנו פסיכולוגית, זה ביידן שאומר, אני איתכם. זאת אומרת, גם במטאפורי וגם במציאות, אנחנו רואים שמי שמגן עלינו בסוף, זה לא דונלד בן משה טראמפ, אלא ביידן הסנילי, הזקן, החלש, השמאלני, עוכר ישראל. עוכר ישראל. Yeah. מה לא אמרו עליו האיש... שזה אה...
1: גם מראה כמה כל מה שהאכילו שחש... אותנו, היה שטות אחת גמורה, שצריך לחזק את חמאס ולא את הרשות הפלסטינית, של דונלד טראמפ בעדינו ושביידן נגדנו. כל התפיסות האלה היו שגויות מהיסוד, וצריך באמת לעשות reset ולהתחיל לשום מחדש, ולהפסיק לאכול את כל הספינים האלה שנתניהו <אני ואני> <moon> וחבר מרעיו חילו אותם. <אני> לא יודע אם
0: כתב על זה מאוד יפה. הוא אמר, הצלחנו למצוא חיסון לקורונה, איך אין לנו חיסון לפופוליזם שהורס את העולם לאט, לאט, כן. לאט. חיים לוינסון, סליחה. כן. איך באמת, איך אתם, כל הפסיכולוגים החברתיים, זו עבודה שלכם, איך לא הצלחנו לעשות אה, RNA כלשהו, שהצליח לגרום לעולם להינצל. אבל אנחנו, אנחנו, לא יודעים
1: את, אנחנו יודעים את התשובה לבעיה, אבל פתרון מאוד קשה למצוא. אנחנו יודעים כן. ש... אה, אה, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה מופצות במהירות, שאנשים, במיוחד בשעות משבר, צורכים מכל הבעל היד. עד שאתה
0: מסביר למישהו מה קורה. ו... אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, תשובה קצרה, ברשותך, מהיכרותך את הפוליטיקה האמריקאית. האם uh, המעשים המאוד נחרצים של ביידן עכשיו, מחזקים אותו באמריקה, ששם רק יש מדיניות פנים, אין מדיניות חוץ, או בעצם אומרים לו, שוב, אתה מבזבז כסף, אתה מאבד את השמאל הקיצוני ואת הימין כי אתה מבזבז. התשובה מהסקרים שנעשו
1: לאחרונה בארצות הברית היא לא זה ולא זה. זאת אומרת, מה שרואים בסקרים זה שמצד אחד יש תמיכה בישראל, ויש תמיכה במדיניות של ביידן, אבל מבחינת הפופולריות שלו, מבחינת ההתאמה שלו לנשיאות, מבחינת הנכונות להצביע לו, זה לא משפיע בכלל כרגע. זאת אומרת, אין לזה שום השפעה. כן.
0: לא מעניין אותם בכלל, מה שעניין אותם, הפלות, כסף, עבודה, מעניין מקסיקו. מעניין אותם נושאים
1: <laughs> פנים-אמריקאיים. כן. זאת אומרת, הם לא... אני, אני לא בטוח, אבל, אני מוכרח להגיד שאני לא בטוח שזה לא יוכל לעזור לו בטווח הוא לא סתם נאום שמחמם את הלב לאזרחי ישראל, אלא הוא אחד הנאומים הפוליטיים החזקים, הטובים <מסכים> ביותר <מסכים> שניתנו אי פעם. מסכים. זה היה נאום צ'רציליאני. מסכים. ואני חושב שיש כמה דברים שנובעים מהנאום הזה. <מסכים> קודם כל, הוא נראה הכי לא סנילי בעולם. <מנהיג> הוא נראה מנהיג. כן, הוא נראה כמו מנהיג. ורואים שהוא מדבר מדם ליבו ולא מטלפרומפטר. <מנהיג> כן. <מנהיג> ורואים שהדברים חשובים לו, ורואים את הנחישות שלו. כן. ויש שם אה, איום מפורש כלפי איראן, ה-Don't הזה, שהוא חוזר ואומר. ו-
0: וגם רואים את זה שהוא בן אדם כי הוא ישר מזכיר את זה שהוא יודע מה זה עבד ומה זה לאבד ילד. יש לו את המשחק הזה שהוא כל כן. משחק, כן.
1: לא, גם, יש שם את הסיפור עם גולד. יש הרבה דברים מאוד יפים, כן. אבל מבחינת הציבור האמריקאי, הזאת, זאת אומרת, אם זה מישהו... זה מה שאני חושב, זה אומר, הוא מגן יודע מי זה 80 ומשהו, אז זה כשיר להמשיך להיות נשיא. כן. אולי הוא באמת סנילי, אולי מה שטראמפ, כן, אולי הפייק ניוז הזה הוא נכון. אז הוא רואה את הנאום הזה והוא אומר, לא, אין סיכוי. זה, כאן מדובר כאן במנהיג אמיתי, נחוש, mm. חזק, עם עוצמה, עם, עם ערכים מאוד ברורים. זה, כן, זה, זה לדעתי, אם הוא, אם הוא יפמפם כן. את, ה, את הנאום הזה וקטעים כן. ממנו, אני חושב שזה כן יכול, כרגע לא רואים את זה בסקרים, אבל אני חושב שאני מאמין שזה כן יכול לעזור.
0: הלוואי, כי אם, זה, אם טראמפ הולך לקחת את ארה״ב אחרי מה שראינו עכשיו, כדאי ללמוד לחתור. אבל אנחנו עדיין עם ביידן, אנחנו <laughs> לא בקטע של דה ששלמה קרעי לא יאסור אותנו, <laughs> אנחנו חוזרים... 아,
1: יכול שכל התוכנית הזאת לא אגב. אולי מכאן אנחנו הולכים לכלא, כן. אסור מסתבר, אסור מסתבר להגיד דברים שיוצרים דמורליזציה. חברים, עם ישראל חי ואנחנו
0: ננצח. אנחנו חותכים, אני חותך אותך עכשיו, חוזרים אחרי הפסקה. קטע קטן שבו תדבר על מה האנד מה אנחנו רוצים להשיג מחר. כבר חוזרים. כל האוניברסיטה אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: צים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג,
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק האחרון, ועכשיו אנחנו נסייע להיות באמת קרים ומנתחים. גלעד רוצה לשאול, לאן אנחנו רוצים להגיע? האנד גיים שלך זה עוד שנה, עוד עשר, עוד עשרים? לא, אני מדבר על לטווח הארוך, בלי לציין אוקיי. תאריך מדו... לא... אני, אתה אני, לא מדבר על אני... סוף המלחמה, אתה מדבר על שש אחרים.
1: אני רוצה דווקא לדבר על מה שאני ואתה כל הזמן אה, אה, מכוונים אליו כן. ומאמינים בו, mm-hmm. ואנחנו צריכים לעשות הערכה מחדש לעניין הזה, וזה פתרון שתי מדינות. כן. מה ההיתכנות, הסבירות... זאת אומרת, הסבירות, הנה עוד קונספציה שצריך לחשוב עליה. חייבים לחשוב על זה. כן. אתה יודע, אני מבקש מאחרים לשנות את החשיבה שלהם. נכון. אנחנו לא יכולים להתעלם. מתפיסות שלנו שדורשות אה, איזשהו כיול לפחות, אם כן. לא שינוי כן, רדיקלי כן. בה. מסכים. אני חושב שאין אדם בישראל היום שלא מבין שפתרון שתי מדינות בעת הנוכחית... הוא בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולים uh, לסגת מהגדה ולהקים שם מדינת חמאס. זה, אני אומר את זה בתור איש שמאל mm-hmm. שמאמין, ב- שנגד ההתנחלויות ומאמין בפשרה טריטוריאלית וחושב שצריך לסגת ומאמין בהיפרדות. וכן, אמרתי את כל הדברים האלה כאן בתוכנית עשרות פעמים. בלי סוף. וכאן uh, צריך לבוא ולומר שכרגע, אבל אני רוצה לשים קו מתחת לכרגע, okay. כרגע, בטווח הנראה לעין, mm-hmm. אין היתכנות לפתרון הזה. אבל, אבל... וכן יש אבל מאוד גדול. תסביר לי את ה... בוא תסביר את הריישה של
0: דבריך. תסביר. כן,
1: תראה, אני חושב שעד היום mm-hmm. הבנו, ש... הבנו כמה דברים. ידענו שחמאס הוא אויב מסוכן. כן. הבנו שעם חמאס אין פשרות. כן. הבנו שחמאס מעוניין להשמיד את ישראל. Mm-hmm. אנחנו גם יודעים שחמאס מתחזק בגדה. כן. אנחנו גם יודעים שאחרי ש... שאבו מאזן... Uh, כן, יעבור לעולם שכולו טוב, uh, יש סיכוי יותר מסביר שתהיה, או, או יש סיכוי, בוא נגיד, בלי, בלי להעריך כרגע הסיכויים, אבל mm-hmm. יש סיכוי לא קטן שחמאס ישתלט גם על הגדה, uh, ובכל מקרה יש סיכוי שתהיה הקצנה בהנהגה הפלסטינית ב, mm-hmm. בגדה. אתה חושב? Uh, כן, כן. אני, אני גם, ויש uh, uh, עוד כמה דברים, יש... עוד כמה דברים שאנחנו ידענו וכמה דברים שטעינו בהם. Mm-hmm. אחד הדברים, למשל, שהרבה מאוד אנשים טענו ואמרו, וגם אני ביניהם, אני מוכרח להגיד, ו- וזה הסתבר כטעות, זה שיש קשר בין, בין תנאי החיים, בין המציאות הכלכלית והחברתית בגדה והרצועה, לבין רף האלימות. זאת אומרת, חלק מהמדיניות מהמד... הישראלית במשך כל השנים הייתה לתת... היתרים לפלסטינים מעזה לבוא ולעבוד בישראל. כן. וככל שהיה יותר שקט, הגדילו את מספר ההיתרים, מתוך מחשבה שככל שיותר פלסטינים יבואו... מי
0: ששבע יאבו... ושמח. כן,
1: ו- והיו, אני מוכרח להגיד שהיו פרשנים, שאני לא אוהב אותם, שהם קיצוניים יותר, שאמרו, כן. חבר'ה, אתם לא מבינים את הראש שלהם, זה לא עובד ככה. כן, הם לא, הם, זה, מה שמעניין אותם, הם, הם אנשים דתיים, פונדמנטליסטים, הם מסתכלים על העולם בצורה אחרת. לא אכפת להם מחי הרגע, mm-hmm. ולא אכפת להם גם למות, ולא אכפת להם אם ימותו הרבה עזתים. זה, זה דברים שאנחנו הם?
0: אמרנו בזמנו על האחים היהודים, אני מזכיר לך. כן,
1: תראה, יש דמיון מסוים. אם כן. כי האחים היהודים הרבה יותר מתונים, צריך לומר את זה. כן. והאנשים וה, וה, האלה, אם, אם יהיה להם... Uh, יותר או פחות uh, דברים חומריים, זה, זה לא מה שמעניין אותם. וגם אם העם שלהם יסבול יותר או פחות, mm-hmm. זה לא מעניין אותם. אז, אז טעינו לגבי העניין הזה. אממה, צריך שוב לחזור ולהגיד שהסיבה שהגענו עד הלום, זה בגלל שחיזקנו, גידלנו את המפלצת הזאת שנקראת חמאס, על כן. חשבון הרשות הפלסטינית. כן. אחד הדברים שאני יכול להגיד בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, ובזה mm-hmm. אני לא חוזר בי, mm-hmm. זה שלא כל הפלסטינים חמאס. יש רוב של חמאס ב... שתומכים בחמאס בעזה, ויש רוב כרגע גם בגדה mm-hmm. שתומכים בחמאס, אבל זה לא תמיד היה ככה, וזה לא מצב קבוע. זה פועל יוצא של החלשת הרשות הפלסטינית והפיכת הרשות הפלסטינית למין רשות משת"פית, כן. שהמטרה שלה היא רק לעצור uh, טרוריסטים, uh-huh. uh, וחיזוק חמאס. וכמו שזה הלך לכיוון הזה, דעת קהל יכולה להשתנות גם לכיוון השני. יש לא מעט פלסטינים שכן רוצים, גם אם חמאס רוצה להפוך את כולם לשהידים, יש לא מעט פלסטינים שלא רוצים להפוך לשהידים, ושכן רוצים חיים יותר נורמליים, ושכן mm-hmm. מוכנים אה, להתפשר. אה, הם כרגע לא בעמדת אה, כוח, mm-hmm. וכרגע הם לא רוב, ולכן אין לנו אפשרות להגיע לאיזשהו הסכם אה, כרגע. אבל כאן חייבים גם לומר, כמו שאנחנו לא יכולים כרגע להקים מדינת טרור ביהודה ושומרון, ככה אנחנו גם לא יכולים לשלוט במיליוני פלסטינים בכוח נצח. זהו, אני רציתי,
0: רציתי לשאול אותך את השאלה. אוקיי, אתה אומר, נכון, אתה אנחנו... אומר משהו שאני עוד לא מעקר אותו, כי איכשהו לי עדיין יש איזה חלום כזה שאפשר... לשים גדר, לנעול אותה ושיהיה לי שקט. שמנו, נעלנו ולא היה לא שקט. תוכל, לא תוכל לשים גדר ושיהיה לך שקט. שמנו, נעלנו ולא היה שקט. כבר, okay. את זה
1: ניסינו, זה, זה לא עבד. כן. אנחנו חטפנו, חטפנו סטירת לחי מצלצלת על התפיסה הזאת כן. ב באוקטובר. מצד שני, ויש כאן צד שני שאנחנו חייבים לשים על השולחן, אי אפשר לשלוט, להם, לשלוט בהם בכוח לנסח, זה לא יעבוד. אי אפשר. אנחנו mm-hmm. לא יכולים, אה, כיבוש ודיכוי... ואי-מתן זכויות למיליוני בני אדם, זה יכול לעבוד לכמה שנים, זה לא יכול לעבוד לנצח. איפה זה... זה אני, אני יכול רגע לקחת את התנשמי? איפה לשני, זה מותיר אותם? זה עובד מ-67, למה אתה מפריע? כן. זה רק הולך ונהיה חמור יותר וקשה יותר, <ע> ואנחנו <ע> לא נוכל... וגם הדמוגרפיה כאן משתנה. צריך... הרבה אנשים לא יודעים, אבל בין הים לירדן, אם אנחנו רוצים לכבוש את רצועת עזה עכשיו, בין הים לירדן יש 51% ערבים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש מיעוט יהודי היום בין הים לירדן. מיעוט יהודי לא יכול לשלוט לנצח ברוב ערבי. זה פשוט לא, לא יכול לעבוד. אה, ולכן אנחנו קצת אה, בין הפטיש לסדן. מצד אחד, אנחנו לא יכולים כרגע לסגת מההגדה ולהקים מדינה פלסטינית. מצד שני, אנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק בהם לנצח. מה הפתרון? הפתרון, אין לי פתרון. הפתרון אבל הוא להסתכל קצת על ההיסטוריה. Okay. ולהבין מה בכל זאת פתר סכסוכים. ארוכי טווח, ו- ואיך עמים השתנו. אוקיי. Okay. וכאן אני רוצה לקחת את גרמניה ואת יפן. גרמניה הנאצית הייתה, לא צריך להסביר מה הייתה, הייתה כן, מדינה כן, נאצית. Okay. היא הייתה, ומה היא גרמניה היום? היא אחת המדינות הכי פציפיסטיות, הכי ליברליות <ש> <ש> שיש. סן סן יפן. ואותו הדבר לגבי יפן. מה התהליך
0: שגרם לטרנספורמציה הזאת? האמת, האמת ביפן זה אפילו יותר קיצוני. זה עכשיו השר אמר שצריך להיות להם צבא, וכמעט העיפו אותו, כי הוא העז להגיד שצריך נשק שיהיה ליפן. זה עוד
1: דבר פסיכולוגי מעניין. בשתי המדינות האלה יש איזשהו פחד מאיזשהו שד פנימי שקיים בהם. זאת אומרת, הם מכירים בזה שהם כרגע הם מאוד פציפיסטים וליברליים, הם מכירים בזה שמתאר לפני השטח... כן. יש את השד הזה, שעדיין...
0: בגרמניה כן. מי כמוך יודע, זה מחקרים כן. שלך, אנחנו רואים נכון, את נכון. הניאו-נאצים שם. כן. כן. אז,
1: אז, אז, אז איך הם הגיעו למצב הזה? אה-ה. הם הגיעו, הטרנספורמציה קרתה אחרי תבוסה מוחלטת. זאת אומרת, אנחנו כאן צריכים להבין, ואני רוצה שוב להרחיק אותנו מהרגע שאנחנו נמצאים בו, ולהסתכל על זה קצת מנקודת, מנקודה רחוקה יותר. ברגע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים על עצמנו, ולגמרי. אנחנו מפחדים על בני המשפחה שלנו, <אח> אנחנו לא, רוצים, לא יכולים לשאת את המחשבה של uh, הקורבנות של המלחמה העתידית. כן. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת ממעוף הציפור ההיסטורי, וחושבים על הנקודה שבה ישראל נמצאת, ואיך היא תצליח לשרוד במרחב הזה לאורך זמן, <אח> אנחנו חייבים להסיר את האיום הזה. אנחנו לא יכולים לחיות עם חמאס לידינו, אנחנו לא יכולים לחיות עם חיזבאללה לידינו. אלה שתי ישויות. ואפילו לא עם איראן לידינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים אה, להגיע למצב שבו דרך תבוסה תקרה טרנספורמציה של האוכלוסיות האלה. כשאם אמרתי מקודם שכל עוד יש okay. תקווה להביס את ישראל, כן. אז העולם הערבי יהיה יותר ויותר נגדנו, mm-hmm. אז אנחנו צריכים להפוך את, ה... את העניין הזה. אנחנו צריכים לגרום לזה שיהיה ברור שאין דרך להביס את ישראל. שיהיה ברור שאין שום סיכוי. לנצח את המדינה הזאת, ורק דרך התסכול הזה, שיכול לקחת הרבה זמן, יכול לצמוח באמת מצב של שלום אמיתי ושקט, גם עם הפלסטינים, שיבינו, אוקיי, אני צריך להת- להתפשר על חלק, כי אנחנו לא יכולים לקבל את הכול. כרגע, אני הולך לערוך סקר בקרב הפלסטינים בקרוב, אבל אני מנחש שכרגע יש עלייה בתחושה שאפשר לשחרר את פלסטין. ואם יש עלייה בתחושה שאפשר לשחרר את פלסטין, אז, לא, אז אין שלום, אין שום סיכוי בכלל להגיע איתם לאיזשהו הסכם.
0: אנחנו חוזרים אל התיאוריה של גלעד, שלום עושים בין מיואשים. נכון,
1: שלום עושים בין מיואשים. אנחנו, אנחנו מבינים, ואנחנו נצטרך להבין יותר ויותר, שאנחנו לא נוכל להביס... זה רוצה להגיד לך שגם
0: אנחנו צריכים להתייאש לא, מהתקווה, אנחנו... ל... אנחנו להיות לא כאן ולשלוט להביס...
1: על הכול. אנחנו לא יכולים להביס את הפלסטינים פה להישאר, הם תמיד יהיו כאן, ואין שום דבר שאפשר לעשות נגד זה. אני אומר, גם אנחנו צריכים להתייאש מהתקווה,
0: שאיך אמר רוטמן, שנער יהודי יוכל לצעוד בביתך בעזה ובחברון. אנחנו צריכים לצאת. לצאת, לצאת מה, מהראש של נכון. התנחלות
1: בכל גוש קטיף, לצאת המת, מהראש המתנחלים, של... גם המתנחלים, יש כן. להם יותר מדי תקווה שהם יוכלו להביס את הפלסטינים. כן. ואנחנו צריכים להבין, אנחנו כבר, רובנו במצב של ייאוש מזה, אנחנו מבינים שאי אפשר להביס את הפלסטינים, אנחנו צריכים להביא את הפלסטינים לאותו המקום. של יאוש. חוסר תקווה, של ייאוש mm-hmm. מהיכולת להביס אותנו. כרגע המגמה היא לכיוון ההפוך, כרגע יש עלייה בתקווה להביס אותנו, וככל שהתקווה הזאת תהיה גבוהה יותר, ככה הקונפליקט יהיה בעצימות גבוהה יותר.
0: אנחנו רוצים לסיים, אבל אנחנו לא יכולים לסיים בצורה כזאת, גלעד. אנשים התחילו לחתור בסירות, אז... אף אחד לא יכול...
1: אם יש חתירה בסירות היא לכיוון ישראל. אחד הדברים המדהימים בעם הזה... זה שכשיש מצב חירום... ישראלים חוזרים הביתה, כולם חוזרים הביתה, כולם כן, מטיילים. כן, כן. ראיתי, ראיתי צילום של אנשים טיסה... אנשים חוזרים
0: לעשות מילואים, זה מה שמשוגע, תישאר ראית בחור, היית, ראית את, את הצילום של
1: הטיסה של אלעל אל מבנקוק? לא. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. הייתה טיסה של אלעל אל מבנקוק, שלא רק שמילאו את כל הטיסה, אלא הטייס אישר... להכניס אנשים שלא יישבו במושבים, הם יישבו במעברים, וב... כן, הם כאילו ישנו על הרצפה, שזה כאילו עבירת בטיחות הכי חמורה שיכולה כן. להיות בטיסה, אבל הוא אומר, במלחמה כמו במלחמה. אבל זה לא בשביל לחלץ אותם ממלחמה, לא, אלא בשביל להביא, להביא אותם. אותם למלחמה. הוא הביא חיילים לשדה הקרב. כן. וזה, וזה דבר שהוא מאוד ישראלי. נכון. שיש מצב חירום, אנחנו כולנו מגויסים. ואנחנו כולנו, אנשים, יש להם מוטיבים. אם, אם לפני כמה שבועות אנשים אמרו, בשביל המדינה הזאת אני לא מוכן uh, לשרת, mm-hmm. uh, בגלל שהיא הופכת להיות דיקטטורה, אז כן. היום זה התהפך לגמרי, אנשים בשביל המדינה הזו מוכנים לעשות הכול. אנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל המדינה הזאת, זה קצת uh, מזכיר לנו מי אנחנו כן, וכמה המקום הזה חשוב כן, לנו. כן. ובאמת, uh, uh, בזכות
0: העם אנחנו נבשל, לא בזכות הממשלה. והנה שלמה קרעי, uh, כתב ההגנה שלי הסתיים כרגע. Uh, תודה רבה, אנחנו היינו חמוצים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, בתקווה, באולפן ולא בזום, אבל הזמנים יגידו. אם יש לי משפט אחד להגיד לכם, אה, מארבעה ימים של עבודה בשטח, הכי חשוב, אל תהיו לבד בזמנים האלה. תמצאו חבר, חברה, תהיו ביחד, תנסו... כלב חתול. כלב חתול, תנסו לתרום, תנסו לעזור, אל תהיו לבד. ואין לנו ספק, אין לנו צל של ספק שאנחנו ננצח. תודה ולהתראות.